0: Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio acá en Recomendaciones con Fran y hoy vamos a estar hablando de eh, uno de los libros que a mí más me ha gustado en lo que respecta al thriller psicológico y las novelas policiales y esta fue la novela por la cual hace unos años ya me compré un ebook para poder leerla y estoy hablando de la saga de Hannibal Lecter, sobre todo el primer libro que vamos a comentar ahora que es El dragón rojo, eh, la saga escrita por el escritor estadounidense y periodista Thomas Harris y El dragón rojo se publicó por primera vez en 1981. Y antes de comenzar con el relato es importante hacer unos comentarios eh, en torno a la obra y es que cuando uno va a leer la obra de Hannibal Lecter, un, porque podemos ver que hay una serie que está muy buena, que es una adaptación de este libro, obviamente modificado, los personajes y varias cosas, pero no deja de estar muy buena. Las películas que son más leales a los libros y cuando uno va a los libros a introducirse con estas novelas geniales, eh, tiene dos opciones para poder leerlas. Y una de estas opciones es seguir el orden cronológico en el cual se van a ir narrando la historia o seguir la forma en la cual el autor la fue publicando. Yo opté por seguir la forma en la cual el autor fue publicando las novelas, eh, por un sentido de que por algo las escribió de esa manera también. Y estas dos formas, que son las que yo voy a seguir en una serie de episodios acá, son las siguientes. En este episodio comenzamos por El dragón rojo, que es la primera novela con la que se nos presenta Hannibal Lecter. Luego... El silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, depende de la traducción, sería la que sigue acá, que esta es la obra más conocida y también la que más repercusión ha causado en las adaptaciones cinematográficas con la escena de la máscara, la personaje eh, la aparición de Clarice Sterling, etc. Luego vendría el tercer libro, que es Hannibal, y por último Hannibal, el origen del mal. Si no, la otra forma de leerlo es... Eh, a partir de orden cronológico, que podemos ir desde eh, Hannibal, el origen del mal, luego ir a Hannibal, el silencio de los inocentes, si mal no recuerdo, el dragón rojo, y luego por último vendría la historia de Hannibal, eh, si seguimos en orden cronológico la narrativa y no por orden de publicación. Aclarado esto, vamos a introducirnos ya de lleno con la novela El Dragón Rojo. En la, en el Dragón Rojo es quizás no tan conocida, pero no deja de ser una obra genial. Y acá no vamos a tener a este personaje, Clarice Sterling, sino que nos vamos a centrar en el personaje de Will Graham. Will Graham es un detective de la policía, del FBI, que actualmente se encuentra retirado de las fuerzas policiales y se dedica a dar clases. También vamos a tener otro personaje que va a ser como el jefe de Will, encargado de las investigaciones, sobre todo, que va a ser eh, Jack Crawford. Y también vamos a tener a uno de eh, los personajes principales de esta historia, el asesino que se va a perseguir, que va a ser nada más ni nada menos que este personaje que vamos a tener en la novela y que va a ser tan importante que es el villano va a ser eh, lo que se va a conocer, dependiendo de la traducción, como el Hada de los Dientes o el Duende Dientudo. Y esto ya vamos a ver por qué tiene esta connotación a lo largo de la novela, lo vamos a ir descubriendo, pero no les voy a decir el nombre real del personaje. ¿Qué va a suceder acá en esta situación? Va a suceder que se comete el asesinato de dos familias una en Atlanta y otra en Birmingham, en Estados Unidos, y los investigadores no encontraban relación entre un caso y el otro. No los podían conectar entre sí, salvo la metodología y cómo habían sido asesinadas esas dos familias. Y algo que tienen muy bueno estas novelas eh, de Thomas Harris es que las escenas así de asesinatos que se producen por parte de los que, en este caso, el duendecillo o de... Eh, Hannibal o Will Graham, etcétera, son todas muy descriptivas y muy gráficas, lo que permite a uno imaginarse eh, de una manera muy buena o de una manera eh, más concreta cómo podría haberse dado esa situación. Y eso es algo que tiene en favor la novela y lo que lo hace tan atrapante para los que nos gusta este género literario. Bien, retomando ahora sí ya con la novela, vamos a ver también que Will Gra Will Graham es reclutado por Jack Crawford Para solicitarle ayuda Que vuelva de su retiro Para poder encontrar a este criminal Que está causando tantos estragos En eh, diversas ciudades Que los crímenes son atroces Y demás Y este hombre tan capacitado como es Graham Porque es sumamente reconocido Ahí se lo detalla también No consigue ayuda Entonces decide contactar Nada más ni nada menos Que al mismísimo Hannibal Lecter estos dos personajes a lo largo de la historia se nos va a ir mostrando que ya se conocen tienen una historia previa, una relación y es muy interesante cómo eh, se posicionan estos dos, porque Hannibal es un ser, su es una persona sumamente inteligente, fría, calculadora, que piensa todo lo que va a decir lo que va a hacer eh, busca anticiparse a lo que la otra persona pueda hacer los movimientos y dejando pistas eh, para los que hayan visto la película de eh, El silencio de los inocentes pueden ver que a Clarice Hannibal la toma como una simple estudiante del FBI mientras que a Will Graham tanto en la novela como eh, en la película del dragón rojo y demás lo toma como a un colega, como a alguien formado pero no lo llega a tomar como a alguien igual a él, no lo toma en, la misma, en el mismo nivel de inteligencia al uno que al otro. Y a partir de las conversaciones que se van a dar entre estos dos personajes, que son muy interesantes y atrapantes, es como Hannibal va a ir dando pistas sobre quién es el dragón rojo, por qué actúa de la manera en que lo hace, eh, y así Graham va a ir, intentar llegar a la verdad sobre quién es esta persona. También podemos ver del personaje de eh, ...del duendecillo, que es una persona sumamente inestable emocionalmente... ...porque vamos a ver que luego de cometer los asesinatos en un diario... ...se sale una nota periodística sobre eh, esta persona, sobre este asesino... ...gente que imagina cómo sería, qué tan traumatizado tendría que estar... ...para hacer las cosas que hizo y demás... ...y esto lo vuelve loco, por decirlo de una manera coloquial... Lo saca de quicio y lo lleva a intentar asesinar a la gente del periódico que escribió esa nota, queriendo cometer más crímenes. También algo que tenemos que tener en cuenta sobre el relato es que el título de la obra, El dragón rojo, eh, deviene de una pintura. Eh, la pintura de William Blake titulada El dragón rojo y la mujer revestida en el sol. Si lo googlean el título les va a salir el cuadro y de ahí se deriva el título del de libro y de la, del libro, ¿no? Y vamos a ver cómo el título, no es casualidad que lo haya puesto Thomas Harris, sino que a lo largo de la novela este cuadro de William Blake va a tener algo que ver con el duendecillo. Alguna fijación, alguna obsesión con este cuadro... Eh, es lo que lo va a llevar a esta persona a realizar estas atrocidades. Y esto es todo lo que les voy a contar sobre la novela para no spoilearles más, pero mi recomendación es que si les gustan lo que son los thrillers psicológicos, los policiales, eh, de suspenso, así, eh, es una excelente saga la de Hannibal Lecter. Sobre todo comenzar por este orden que mencioné al principio de... Eh, el, la fecha en la cual se publicaron y no el orden cronológico, ya que por algo salieron de la manera en que salieron y permite entender mejor la historia en algunas cuestiones. ¿no? Eh, a mí me gustó mucho este tema de las descripciones que hay sobre los acontecimientos que se van produciendo, los diálogos que tiene Hannibal Lecter, ya sea con el Duendecillo o con Jack Crawford, o con eh, Will Graham, todos esos diálogos son excelentes, son muy entretenidos y se pueden leer muchas cosas ahí, pensar, eh, ver cómo esta superioridad que Hannibal siente intelectualmente sobre eh, Will Graham, otra persona completamente formada para no considerarla su igual. La verdad que es una novela que no tiene desperdicio y si les gusta este género denle una oportunidad que les va a gustar y después vean las películas y la serie que también los va a decepcionar un poco porque no son tan fiel las películas al libro, hay algunas cosas modificadas o demás como me pasó a mí, pero la novela lo vale. Espero que les haya gustado, este fue un episodio más corto de esta semana, nos vemos en el próximo episodio y recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en iVoox como Recomendaciones con Fran.